0: 活科学小达人，让你知道科学生活大小事，由教育广播电台制作，环保科学小尖兵雨宽和燕柔姐姐共同主持。科学最棒 ！Hello， 各位大朋友小朋友好，我是燕柔姐姐。
1: 大家好，我是雨宽，燕柔姐姐。前几天，我跟我爸爸妈妈一起到台湾中部进行一趟很棒的生态旅游哦！
0: 哇，宇坤果然是我们认真的生态环保小尖兵。好，那请你跟小朋友分享，看看你到底
1: 看到了什么呢？好啊，我们是沿着大甲溪一路到上游去。爸爸说，大甲溪是人们很有感情的一条河哦。哦，为什么呢？因为它的水源不但滋养了自然生态。也供应人们饮水、灌溉农作物和发电等等的用途
0: 。那我想你们一定有到鼎鼎大名的高美湿地，然后吃大甲芋头，到了新社品尝美味的水果，而且在七家湾西看到了我们的国宝鱼蚊蚊——樱花钩吻鲑
1: 。对呀、啊，不过燕柔姐姐，你还少说了一个哦。嗯，那是什么呢？我还在大甲溪流过翠绿的山谷之间时，看到了一座巨大的墙矗立在河流中。哦， oh, 那我猜你说的这座大墙是水坝。对，它叫做德基大坝，它位于大甲溪的上游。那是一座巨大的墙，把湍急的大甲溪挡住，就像把很多水存起来的铺满，让河水储存起来，像一座水库呢。哦，雨快，你形容的真好。水库就像是一个大铺满，
0: 平常的时候我们就要储存水库当中的水。
1: 储存这么多的
0: 水要做什么呢？除了可以在这里进行水力发电之外，在雨季的时候留住雨水，干枯季节的时候，人们就不怕没有水灌溉农作物或是饮用水啦。但是如果储存不到水，水库的状况就麻烦了。哎呀呀呀
2: ，又有状况啦！水库没水了
0: 。喜欢到处发现问题，热爱解决问题的 QQ 博士，面色凝重的看着电脑
3: 。哎 ，QQ 博士，外面的天气好热、哦，我要去冲个澡凉快凉快。哎 ，QQ 博士，你在看什么呀？嗯
1: ，哎。
2: 不妙了
1: ，嗯 ，Q Q 博士
3: ，你在说什么不妙啊
2: ？哎，哎，亮亮，你回来了，走走走，准备搭直升机，我们去看看
3: ，要看什么
2: ？跟着我走就对了。
3: 底下那片土地怎么黄黄干干的，一点青草都没有哎
2: ！对了，就是这里。
3: 哎，那里有一只小鱼哎，还躺在那里，哎，好像会动哦
2: 。亮亮，坐稳了，我们赶快去救它
3: 。嗯，好
2: 。亮亮，从我的包包里拿一个杯子，装一些水。把小鱼放进去吧。嗯，动作轻一点，小心哦。好，好险！我有记得带我的动物翻译机。来，我们来问问小鱼，到底发生了什么事
0: 啊
3: ？谢谢，谢谢你们救了我。嗯，不客气，小鱼，你怎么了？你怎么会躺在干枯的地上呢？这里是水库啊，我就住在这里。嗯，你说这里是水库，但是水怎么都不见了？其实啊，水库里面原
4: 本有很多水，可是因为很久没有下雨，所以渐渐干掉了，底部的土地全都露出来了。变成一块块的泥巴，我差一点就干死了，好险！你们及时救了我
3: 、嗯、好危险哦！水库没有水，对小鱼们来说真的影响很大哎
2: 。不只是小鱼，水库没水啊，对我们人类影响也很大哦
3: 。嗯。可是我们又不像小鱼们住在水里，需要依赖水生存，那会有什么影响呢？当然有啦！水库没有水，不止啊，人们没有水可以使用
4: ，而且也没有办法灌溉田里的农作物，粮食生产
3: 就会产生问题哟、啊。哦，这么严重啊！哎，那 QQ 博士，为什么水库会没有水呢？
2: 这有很多原因呢、啊，都可能造成水库里没有水。当然呢、啊，最直接的就是因为太久没有下雨。像在台湾呢、啊，比较多雨的季节是在夏天，梅雨季和台风季节都会带来丰沛的雨量。可是到了冬天呢、啊，雨下的少，就容易发生干旱了。如果。雨下得
4: 多啊，水库里的水就会增加。要是很久都没有下雨啊，流入水库里的水就会变得很少。但是人们还是一直大量用水啊，像是工厂啊、家庭啊，还灌溉农田，再加上太阳的照射，就会让水慢慢的蒸发，所以水库的水就会一直变少了。现在。天气开始变热了，但是却还是一直没有下雨。大家用水又这么浪
3: 费，再这样下去可是不行的。你要赶快想想办法啊！嗯，可是我没办法让老天爷帮忙下雨啊。嗯，那要怎么帮呢
2: ？虽然呐、啊，我们没有办法让老天爷下雨，但是我们可以从节约用水开始做起。小朋友们，想想看，大家可以怎么做呢？
3: 嗯
2: 、我们一起来想想哦。
1: 为了让水库的水不会很快用完，小朋友一定要好好帮忙省水。好，那大家来想想，我们可以怎么做呢？像是小朋友要注意，用完水之后，水龙头一定要关紧。我还看过有一些小朋友在刷牙或
0: 者是洗手的时候，水龙头一直打开，好浪费水哦。
1: 记得要冲洗的时候再打开哟、哦。嗯，尽量用莲蓬头淋浴。减少泡澡次数，而且泡澡的水也可以留下来冲马桶，好聪明哦！另外还有一个省水的方法，就是利用妈妈洗菜的水留下来浇花或是擦地板，最后还
0: 可以帮家里换装省水马桶、省水开关等等的这些省水的工具。最重要的是，一定要爱护山林环境。因为茂密的山林和自然环境，它可以留住更多的水进入水
1: 库。每个人都要养成节约用水的好习惯，这样水库才能避免缺水的危机。
0: 生命的泉源就是阳
1: 光、空
0: 气、水，就足以知道水的重要性啦。所以，世界各地有许多的科学家，除了在外太空探测到底哪个星球可能会有水，可以适合我们人类居住之外，科学家也在致力研
1: 究再生水资源。如果可以再生水资源，那或许我们就不会因为老天爷不下雨而缺水嘞。那就要看看科学家们的研究喽。
0: 动动脑想一想，你会怎么做？今天为大家邀请到的是西达有限公司的 h o w r e 叔叔，在我们节目当中和大家一起来分享。哇，这个再生水资源的相关资讯。h o w r e 叔叔你好
5: ，小朋友大家好
0: 。是刚刚我们在那个状况剧当中啊，就听到了糟糕的一个状况是水库没有水了。今天 h o w r e 叔叔要跟大家来讲到，哇，也许呢，我们用一些些小方法就可以帮助老天爷帮我们多下一些些雨哦。
5: 好，刚刚燕罗姐姐提到的帮老天爷多下一点雨呢，第一个方法就是小朋友大概也都听过的人造雨。好，那所以我现在呢跟各位小朋友来介绍一下人造雨需要什么样的条件，然后人造雨到底又是怎么样来造雨呢？我们都知道，其实下雨是从云里面有水滴滴下来，小的水滴滴下来到地面上我们就叫做毛毛雨。那大雷雨的时候呢，那当然就是很大的雨滴从云里面滴下来啦。所以说呢，人造雨的第一个条件就是一定要云。其实，在很多时候，我们要去判断那个云的状况啊，云的高度、云的温度，这些都是人造雨的一些气象上的限制。今天气象人员在水库的上方发现了适合人造雨的云层出现的时候呢，那接下来我们就有两种方法。去做所谓的人造雨咯。好，那我们先讲第一种方法。气象人员发现，哎、欸，水库上面有适合的云层的时候呢，我们就会在地面上燃烧一种叫做碘化银的物质。小朋友可能也都知道，当燃烧的时候都会有灰烬的产生。那这些灰烬呢，在我们日常生活中，我们会看到你烧出来的东西，烧出来的灰烬会随着空气，会随着风飘来飘去，散来散去，所以。当我们发现天上有云的时候呢，气象人员在地面上烧碘化银的目的，就是希望透过碘化银燃烧之后，顺着风、顺着空气，跑到云层里面，让云层里面那些原来不够大的小水滴，可以透过碘化银的灰烬，互相互相凝结。那凝结之后，小小的水滴就会开始变大。当它大到云的浮力没办法承载它的时候，那那个水滴就会开始掉下来，然后地面上我们就可以看到下雨了。第二种方法呢，同样的，我们发现水库上方有云层适合做人造雨的时候呢，所以就会请空军阿兵哥们帮忙，请驾驶员开着飞机，载着可能是干冰，可能是盐水，飞到云层的上方，开始往云层里面撒下干冰，撒下盐水。因为有了这些东西。小小水滴才能凝结成小水滴，然后小水滴在一直合并、一直合并之后，变成比较大的水滴，才能掉下来，掉到地面上。这个就是人造雨的方法
0: 。所以我们刚刚认识了所谓的人造雨。h o w a r 叔叔呢，接下来要和大家来介绍的是有两种从大自然取得水资源的科学方法。第一种就是海水淡化的方法
5: 。各位小朋友们想过，其实世界上很多地方是不适合、也没有办法盖水库的。什么样的地方呢？比如说你在沙漠里面，或是你在海边一些小岛上面，其实它可能也没有办法盖水库。所以这几十年来呢，科学家就一直希望在透过海水淡化去取得再生水资源。好，那我先跟小朋友介绍如何让水跟盐分开。比较久以前，我们科学家就发明了加热的方式，就是把水加到沸腾之后，水会开始蒸发。蒸发的水，我们再把它冷却、冷凝下来之后，水蒸气再回到水，然后盐跟水就可以透过这样蒸发、再冷凝、蒸发、再冷凝很多次的过程之后，我们就可以把盐跟水完全分开了。第二种方法是比较新的，也是现在比较主流的方法，叫做逆渗透法。好，什么叫逆渗透呢？其实逆渗透的方法。就是跟家里用的 RO 逆渗透的滤水器是一样的方法，只是你可以想象把滤水器放大、放大、放大很多倍，变成一个很大的工厂，它专门就是用来过滤海水，透过逆渗透的方式把海水中的盐跟水分开。
0: 那海水淡化哦，这两种方式是把海水跟盐巴给分开来。我们是在海边的岛屿国家，但如果不是的人，他是在高山上。如果有时候我们没有水源的话，那怎
5: 么办呢？在高山上也没有海水，也没有水库，我们要怎么样从自然界里面取得水呢？这两年科学家们才在研究的一种新的方法，英文叫做 cloud fisher， 在中文里面其实并没有这样子的一个字。所以我们暂时就叫他捕云者。他的方法呢，科学家透过了大概两年的时间，经过很多次的嗯、呃、改变研究，然后发明了一种三层的网子。在高山上，晚上都是有很多的云雾，那会有很大的风。所以我们把这些网子在晚上的时候呢，架在高山上。那当这些云雾通过网子的时候，云雾里面有很多小小的水滴，就会。被粘在网子上面，小小的水滴连在网子上之后呢，它们又会互相的合并、合并、凝结在一起，变成比较大的水滴，往下流，流到网子下面的收集器。一个晚上下来，我们就可以收集到足够的。水资源了
0: ，是，所以其实从哈尔叔叔的介绍之下，大朋友小朋友也可以发现，再生水资源并不是那么的容易，所以呢，我们要珍惜我们身边所有的水资源，这是最最重要的。谢谢哈尔叔叔，谢谢。
5: 好，谢谢大家
1: 。燕柔姐姐，我发现许多科学家再生水资源的方式还真有创意。不过，要真正产生水资源让人类使用，可能还要很长一段时间。那为什么我们不干脆每一条河的上游都盖上水坝，不就会有用不完的水和电了吗？其实，水坝虽
0: 然有很多的功能，但是在建造的时候会造成许多的破坏，而且水坝盖好之后，原本的河谷会被大量的水淹没，改变了附近山林的自然环境。还有许多原本随着河水流走的泥沙会被水坝挡下来，造成了淤积
1: 。原来水坝也会对环境造成影响。是啊，所以我
0: 们更要爱惜现在有的水坝以及周遭的自然环境景观。刚才宇宽有说到大甲溪是一个人们很有感情的一条河，那我们现在就来听听这条河和当地居民之间的故事吧。<音>
4: 环保故事剧场
0: ，守护新社的白冷尊。走在台中新社的山上，可以闻到空气里好像有一股甜甜的味道。原来这里种了好多的果树，树上结满了葡萄和柑橘等等香甜可口的水果。有些地方还开满了色彩缤纷的花朵，可是，你可以想象吗？在很久很久以前，这里是一个干旱缺水的地方哦。台中的新社就位在于大甲溪边的河街上，但是。他的地势较高，而且地形又很陡峭
3: 。唉，走了这么久才扛了两桶水，那要浇完整个菜园，不就要走十几趟才行吗？唉，这样啊，怎么浇得完呢、啊？老天爷，帮帮忙啊，多下点雨吧
0: ！这样的情况让平时耕作的农夫相当的困难。一百多年前，日本人统治台湾的时候，发现新社的气候和环境非常良好，决定在这里种植新品种的甘蔗。因为没有足够的水源可以灌溉，所以他们开会决定
3: ：新社这里的温度啊，非常适合栽种新品种的甘蔗。但是呢，首先要解决水源的问题。我们必须建造能引水过来的圳道才行啊
0: ！于是，在一九二七年，他们指派一位工程师基田清雄设计一条水圳，引入大甲溪的水来灌溉新设的甘蔗园和农田。为了建造水圳，基田清雄和几位专家努力的勘察地形。他们爬过一座又一座的高山，四处寻找合适的饮水地点。吉田清雄看到附近都是高山和溪谷，他脑中不停的想
2: ：这附近的山这么高，溪谷又很深，该怎么让大甲溪的水流到新社去呢
0: ？他站在山上，看着谷底的抽藤坑溪，说
2: 。水会从高处往低处流，啊，我想到了，我们应该往更高的山上走，寻找适合饮水的水源
0: 。于是，他们找到了大甲溪上游的白冷高地，决定从这里建造白冷圳，利用水往低处流的原理，把水引到新社。但是，白冷高地的高度只比新社高二十三公尺而已。距离新社却有十六公里，两地的高度落差其实不大。如果不靠电力，也没有抽水马达帮助抽水，要让圳道的水一路往下流到新社，万一圳道的高度计算有一点点的失误，哪个地方稍微盖得高一点，水就流不过去了。这是个非常困难的工作。但基田千雄不气馁，还帮大家鼓励
2: 。盖白冷钻这个工程并不容易，因为必须让他穿越重重山谷前进，大家要一起加油啊
1: ！好，好、啊，好。
0: 是盖白冷钻了，但是工程比他们想象的更困难。遇到前面被山挡住无法前进，工人得在山壁上努力挖出一条隧道，让水从隧道中通过这座山继续往前流
3: 。啊，好难挖呀
0: ！是啊，
3: 这个山壁的石头好硬啊。
0: 要是遇到山和山之间的小溪谷，就必须要做一条水桥
2: 。前面是溪谷，隧到过不去，我们呢、啊、得在溪谷上面架一条水桥，装上大水管，这样才能让水穿越溪谷到对岸
0: 。但遇到像抽藤坑溪谷这样又大又深、没办法做水桥的大溪谷，该怎么办呢？基田清雄想到第一次。看到抽填坑溪谷的时候，他提醒其他人注意安全，以免不小
2: 心掉下去。有了，如果换成是水掉下去呢？水流的重量加上水流往下冲的速度，一定能产生很大的力量，让水爬上对面的山顶
0: 。于是他利用这个原理，设计出当时东亚最大的倒虹吸管，解决了这个问题。白冷镇经过不断的努力，干了三年六个月，总共挖出了二十二个隧道，盖了十四个水桥和三座道虹吸管，终于在一九三二年完成。因为有了它，大甲溪的水可以穿过山壁和隧道，经过水桥和道虹吸管，一路往新社前进。帮忙灌溉新设的农田，也让当地的居民有水可以用。9月21号，发生了921大地震。强烈的地震让白冷镇的水桥断裂、隧道崩塌，连水管都变形和裂开，没有办法再输送水了。没有了大甲溪的水，新设的人们只好挖井抽地下水来用。但是三个月后，地下水已经不够用，农田因为没有水灌溉。作物都死掉了，连煮饭、喝水、洗衣、洗澡都没有水可以用
4: 。哎，没有水，不能煮饭、洗衣服、洗澡都有问题，也不能冲马桶，家里
3: 啊要臭气冲天了。是啊，我也不能浇水，我的果园都快枯死了。我们不能没有白冷钻呐、啊！哎，没有水啊，我们怎么
4: 生
0: 活
3: 啊？啊就是啊，是方便呐、啊，哎、<呦>糟糕
0: ！新社的居民深深感到白冷钻的重要。原来过去几十年的生活不用担心没有水用，就是因为有白冷钻为他们带来大甲溪的水
3: 。我们一起来重建白冷钻吧。我赞成、嗯，我也赞成。哎，对对，重建白
2: 冷镇，重建白冷镇，重建白冷镇，重建白冷
5: 镇
0: 。于是大家团结起来，请求政府协助，同心协力修复白冷镇。在民国九十一年，白冷镇终于重建完成，而这一年刚好是白冷镇七十岁生日。大家热闹地帮白冷尊庆生，直到现在，他还是继续饮水灌溉新设的土地，守护和滋养这里的人们呢。
1: 地到新社中间隔着许多的高山，而且这两个地方的高度落差不大，引水的工程实在很困难。完成这样的工程，让居民能够有便利的生活，真的不简单哎。
0: 对呀，特别在九二一地震之后，大家才深深的体悟大甲溪一直默默的守护着当地的居民呢
1: ，所以才有人把大甲溪称作为中台湾母亲的河流。除了大甲溪，每条河流对于自然生态和人们都很
0: 重要。希望大家能够从认识大甲溪开始，来关心我
1: 们的河川。而且啊，我再也不会认为水就是一个取之不尽、用之不竭的资源，而随便浪费水了。太棒了，宇宽，这一趟的生态之旅让你受益良多
0: 哦。对啊，我也这样觉得。那么，大朋友、小朋友也别忘了和合川的约定哦，要珍惜水资源。我是燕柔姐姐，我是雨宽，我们下次
1: 见喽，拜拜。